0: 女士们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 Starry
1: 。哎呀！欢迎来到今天的大明脱口秀，我是大明。这说到时间管理啊，真的是一个很大的学问。从最基本的角度来讲呢，很多人是根本连时间的概念都没有。呃，有的人说啊，我上个厕所就三分钟，这三分钟呢约等于十五分钟，对吧？还有人说啊，我马上就到，五分钟，五分钟约等于半个小时。啊，我们领导，我们领导经常啊半夜催我发稿啊，赶紧的把稿子发过来，我要睡觉了。我说、啊、那个领导，我快写完了，你再给我一个小时。然后三个小时过去了。最过分的是，你们好多人说跟我说啊，下次大明我请你吃饭啊。就过了这么多年，我才领悟到，下次就是下辈子。真的，我发现了啊，可能有些人呢觉得时间是有汇率的，时间是有汇率的，自己的时间比较贵，别人的时间比较便宜。这是一个金融梗，我成功了，我跟你说。所以，我一直在讲啊，也许是时间漫无目的的行走，才导致我们有着如今这种不珍惜时间的现象，没有危机感。所以我在想一个问题，就是如果啊，我们以后出这个倒计时手表的话，可能会解决很多问题。你想，倒计时手手,手,手表，每天从二十四点开始倒计时，跟那个定时炸弹似的，睁眼睛就觉得时日无多，看一下表就觉得大限将至，对吧？说不定你的生活会动力会更强一点。咱们今天说这个话题的原因啊，也是因为最近有个神剧爆红嘛，叫《隐秘的角落》。就最开始呢，我也不知道这个剧，但最近这段嘛，大迪总是微笑着什么邀请我去爬香山啊，<笑>还想找我去游泳啊，还说哎呀大明你高血压，记得带着降压药啊。<笑>我觉得有点奇奇怪怪。后来调查了一下啊，原来都是出自这部神剧的剧情。真的看完以后啊，我觉得这个理理科生真的是太可怕了，真的。<笑>在这里我就不剧透了啊，咱们单纯的说，因为这部剧而流行的一个网络梗，就是时间管理大师朱朝阳，就是因为这里边的小男主角啊，这个朱朝阳同学呢，每一天的经历都丰富多彩，安排的满满当当的。你也比方说要跟朋友啊去这个什么秘密基地的一条渔船上探讨这个对策，和杀人凶手的老师进行谈判和周旋，还要去跟自己的老爸游泳玩耍，还要参加什么奥数班啊。听英语听力呀、啊，晚上写暑假作业、啊、写日记呀、啊。最后呢，经历了一个惊悚的暑假之后，仍然是考了全班第一。是是你对比之下，同班同学叶池敏同学啊，小叶同学，几乎每天都把所有时间都用在了学习上面，只抽出很少的时间去看一眼《还珠格格》放松一下。但是每次考试都被人家朱朝阳压着，以至于网友说，要想学习好，不要看环哥哥《还珠格格》。你这么一对比，那朱同学的效率确实让人惊叹，这才是真时间管理大师啊！很多网友晒出自己的一天，一共就干三件事：吃饭、睡觉、玩手机。结果呢，还累得半死不活，人间不值得。<笑>所以问题来了，那朱同学是怎么做到的呢？当然，我们说这个电视剧也好，小说也好啊，他们不会考虑一个孩子的时间管理问题，他只会给你安排一个什么神童啊、天才啊、智商高的人设呀、啊，就可以解决这个问题了。但是在生活当中，这个如果没有良好的时间管理，还真的是做不到的。不过呢，如今很多的时间管理方式都跑偏了。我举个最简单的例子啊，前两年呢有一个什么清华学霸的学习计划表，在网上特别火，啊，一个特别细致的表格，上面印着这个每天每个时段从几点到几点你都要干什么啊，写的非常详细，你恨不得把上厕所的时间都安排进去了。当然了，除了学习之外，也有一些课余的小活动，我看了。挺丰富多彩的，那很多人看了以后就觉得啊，好科学呀！我也要这这个模仿他，不就是自律吗？我可以的。其实我跟各位讲啊，这个还真的不是说光自律的事儿，学霸有学霸的环境。你看学校里边，你按部就班就得了，相对来说比较简单，没别的事儿。但是你是一个职场的人，那就不可能做得到。你比方说大地同学，大地同学去年考研之前呢，也学着人家给自己弄了一个特别细致的计划表。什么工作呀、学习呀、运动啊、吃饭、娱乐，应有尽有，看着是挺好的，但实际上光自律真的不行。你比方吃饭，约的人迟到了半个小时，咔嚓计划被打乱了。<笑>正在那儿看书记笔记呢，那领导那边打一个电话让他录个东西，咔嚓计划又被打乱了。<笑>在这里补充一点，那个吃饭迟到的人就是我，是吧？<笑>然后让他录东西的人也是我，没错，我就是大地学习上最大的拦路虎。<笑><笑>所以你真的很难把时间管理的那么细致，这种时间管理的方式啊，是逼我们在规定的时间内做规定的事儿，与时间抗衡。而我们忽略了一点，就是你管理的越狠，就越是分秒必争。那样的话呢，就会越会让自己的生活变得更加的紧绷，喘不上气儿。有点像我们上学那会儿啊，你在紧张的复习英语呢，这时候你爸爸进来，温柔地对你说：“孩子，别看了，都看了两个小时了，累了，也该歇歇了，来，做点数学题，换换脑子、啊。”啊，其实从朱朝阳同学的事情当中啊，虽然我们说这个是个虚构的角色，但是我们仍然能从他的行为当中看到有一点，他之所以成为学霸的关键因素，他是一个进入状态特别快的人，你没发现吗？大家伙还记得吗？他在书店给别人放个风的功夫，还能在书店里边看本书，而且迅速的把里边的习题给做了。更奇葩的，还发现里边的答案印错了。<笑>他在奥数班给杀人犯老师送匿名信的时候那么紧张，而且需要时刻找机会的时候，他还能非常淡定的做完测试卷子，最后成绩全班最好。<笑>所以呢，这个小朱同学最好的品质其实不是聪明，而是抗干扰能力太强了。这个我感触特别深。就比方说，我每天工作我要写脱口秀，那真的很难一下子就进入到一个写脱口秀的状态，必须拿出手机捅过捅过，望望天儿，呃，然后偷窥一下八卦，过了一个来小时才开始进入状态去写。而且最悲催的是什么呢？就是进入状态特别慢，但是要出这个状态特别容易。经常写着写着看到什么东西，呃，假设这个东西就是大迪吧啊，<笑>看到大迪啊，突然就想，哎，大迪微博是不是更新了？说我什么坏话了？我看看抖音拍了什么乱七八糟东西。<笑>一磨叽，一个小时又过去了。所以呢，时间管理的一大关键点在于什么呢？就是你能不能的迅速的投入状态。那如果不能的话，你安排的越细致，你这一天过得越凌乱，到头来发现自己啥也没干。除此之外呢，时间管理还有一个非常非常重要的一个问题，就是我们最开始就跑偏的事儿，那就是你计划要做的事儿真的有意义吗？有的时候吧，你闷头干一百件事，累得要死要活的，但是效果并不如人家干了一两件事呢。这时候你就应该在源头上找找问题的所在了。你做这个事儿到底有没有意义呢？我小的时候，我记得我当时看到一句话，别把精力投入到无意义的重复劳动当中。当时我看到这句话真的是非常有道理。然后我就抄写了二百遍。而现在的这话其实可以引申为其他的含义，就是也许你的工作和生活生活计划并不属于，也并不适合你自己。比方说，有一种人，他穿时尚的衣服是为了让别人看，他开的车呢也是为了让别人看，他居住的家装修的样子也是为了让别人看，他所从事的工作也是为了让别人看。他孩子送名校也是为了让别人看，他一切的一切都是为了展现给别人看，看自己的品味或者成绩或者格调，所思所想都是以他人眼光作为唯一的标准。这种人就是橱窗人，给别人看的。所以这种人觉得不快乐，是因为他们追求的不是幸福，而是比别人幸福，这就很难。这种人的时间管理呢，其实没有属于自己的时间。我们在朱朝阳身上能够看到这孩子未来的一万种可能性，而且无法想象。但是我们。在每天只会学习的小叶身上看到的其实只有一种人生，而且似曾相识。所以归根到底啊，好的时间管理呢，不是说把项目安排的丰富多彩，也不是说咬着牙的去自律，而是简单高效、不慌不忙。每天做的事不用多，但是一定要掷地有声。每天安排的呢也不用太满，一定要给自己的生活留出时间。我有一位朋友是啊，他他就是这个观念特别好，也这么去做的。去年他跟儿子承诺说，儿子。暑假我也不给你报什么补习班，你就去玩吧。我让你体会一下我当年的童年。暑假里边跟小伙伴们一起玩耍打闹度过，这会是你一生当中最值得回忆的暑假。儿子非常开心。我跟你说，这样的父亲值得尊重。不过呢，暑那个昨天去年暑假过去之后啊，现实跟想法还是有点不太一样。呃，儿子去年暑假特别的不快乐，<笑>因为什么呢？因为他想找其他小伙伴玩耍的时候呢，但是其他的小伙伴都上补习班了。<笑>就他一个人在家看了一暑假的《还珠格格》。
0: 。让我们红尘作伴活得潇潇洒洒，策马奔腾共享人世繁华，对酒当歌唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春。注目全部调查，我还是不能和你分散，不能和你分散。你,分散你的笑容是我今生最大的眷恋。让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒，策马奔腾，共享人世繁华。啊、对酒当歌唱，唱出心中喜悦，轰轰烈烈把握青春年华。我们红尘作伴。